Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. En svensk tiger. Podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstad. Välkommen till podcasten En svensk tiger som idag ska handla om Ryssland. Detta enorma rike vid vår östra gräns som har en så speciell betydelse inte minst i formen av svensk nationell identitet. Med oss som varit har vi Ola Larsmo. Hej Ola! Ja, god eftermiddag. Hur, hur mår du? Jo då, tack. Jag tycker att hösten är inne i sin vackraste fas. Jag lider inte så mycket just nu. Och som vanligt när vi avhandlar ett ämne så har vi lyckats få ta på en riktig stjärnforskare. Vi, vi säger välkommen till docent Helen Karlbäck, historiker vid Södertörns högskolan. Välkommen. Tack. Du, du arbetar med Rysslands historia och Sovjetunionens historia, det stämmer? Ja, det gör jag. Jag har kommit att koncentrera mig på Sovjetunionens historia. Men det vet ju alla att det finns ett före och ett efter och det kan man inte låta bli. Hur, hur kom det så att du blev intresserad av just detta, denna stadsbildning om oss? Ja, det är länge, länge sedan när jag gick i eh, gymnasiet. Och ville fortsätta på min, som det då heter, klassiska språkutbildning och läsa gammalgrekiska. Och då sa min pappa åt mig, som var en sån här pappa som gärna ville styra lite i barnens yrkesval, så sa han, vad ska du med gammalgrekiska till? Läs ryska, för då fanns det möjligheter att läsa ryska i Farlund på lärverket där. Sputnik hade nyligen gått upp i luften. Och det var avspänning i världen och det var en sorts hatkärlek kan man säga från västsida till ryss. Lära känna fienden och kanske omfamna lite lite. Och då undervisade man i ryska, det var nytt. Och då sa min pappa, läs ryska, då kan du göra någonting i näringslivet. Och jag gjorde ingenting i näringslivet men jag hade hur kul som helst. På den vägen blev det så jag har hållit på med ryska i olika former och Ryssland i hela mitt liv. Och Sputnik var 1957, eller hur? Eh, ja, Sputnik var, det kanske det var, ja. Du det var kan det, det där är bra. för jag är född 1957, så jag är ett så kallat Sputnik-barn faktiskt. Ja, ja. Jag ja. förstår. Eh, Vladimir Putin sa en gång, eh, när man bestämde han precis hade tillträtt som president i den ryska federationen, att den som inte sörjer Sovjetunionen saknar hjärta. Och den som vill ha Sovjetunionen tillbaka saknar hjärna. Hur skulle du tolka ett sådant uttalande? 
finns många olika tolkningar. Om jag tar den där tolkningen som har med minne och att tala med människor, då skulle jag säga att de människor som jag intervjuar idag från 60-årsåldern och uppåt om deras liv och livsberättelser i Sovjetunionen, de har ett hjärta för Sovjetunionen, för de var unga då. Så det är en förklaring. Sen kan jag, när jag går vidare och pratar med dem, och hjärnan börjar gå igång, så kan de se att det fanns en hel del problem med det sovjetiska experimentet. Jag förstår. Problemet för oss som nu ska försöka ta upp Ryssland här idag är att, att det här är ett minfält. Mm. Antingen så kommer det heta att man är Rysslands kramare och putinist eller så kommer det heta att man är Rysslands hatare och ryssskräcken och ni, ni försöker underblåsa skräcken gentemot Ryssland. Ola, hur ska vi försöka förhålla oss till det här tycker du? Ja, just som du säger att försöka hålla sig till fakta är det också därför som vi har en expert i studion idag. Men det där är ganska intressant, därför att återigen så är alltså relationen till Ryssland någonting som delar, delar människor. Va? Jag tror att när jag växte upp så var det ganska klart för de flesta människor att, att Sovjetunionen var en, en totalitär stat som ändå hotade. Alltså, om inte Sverige så i varje fall grannländer eh, med en demokratisk tradition. Jag minns när jag gick på gymnasiet skrev jag specialarbete om Baltikum till exempel. Och det var alltså ganska laddade känslor kring detta. Men nu idag när Ryssland håller på att bli någon sorts, vad ska vi kalla det för, förebild både för gamla ledsna exkommunister och eh, extremnationalister så är situationen mer komplicerad. Så därför tror jag det är väldigt viktigt just att, att göra det vi ska försöka göra här idag, gräva sig ner till historiska fakta. Så om, om vi då börjar med det med Helena, vi tar, försöker ha någon sorts kronologiskt skelett här. Eh, det finns till exempel någonting som heter Kievriket som mm. uppstår på 800-talet. Va? Och det, är då en, det har naturligtvis funnits stadsbildningar eh, öster om Östersjön längre än så. Men om vi ändå börjar där, Kievriket. Va? Kiev är ju, det är ju inte Ryssland, det är ju Ukraina, eller hur? Ja, men då talade man inte om Ukraina, skulle jag säga. Eh, därför har ju också eh, Kiev, Ryssland och Kiev idag blivit en av de här, eh, ja, ska vi kalla dem smärtpunkterna eller de här omdiskuterade frågorna i historien. Var står egentligen vaggan till detta stora rike? Står den i Ukraina som idag är en självständig stat? Eller står den i Ryssland? Det heter ju Kievska Rus. Kiev, Ryssland. För det är bara ett, eh, en ingång till detta. Och då tar jag just den här ingången som inte bara är fakta. Att just då år 800 bla bla och så vidare så bildades det ena det andra. Utan också detta. Hur ses historien idag? Den tidigare historien som ett slagfält i politik och identitetspolitik idag. Och det är ju väldigt spännande. Ja, det tycker ju inte vi minst här. Det är det som vi fokuserar på i vår podcast. Det är roligt att du tycker det. Men när man ändå då försöker analysera så att säga den ryska statens eller ryska imperiet kanske man ska säga. Så att säga uppkomst och tar sin början då i medeltiden till exempel. Vad... Kan man jämföra det här till exempel med de stadsbildningar som uppstår väster om Östersjön till exempel? 
Ja, Ryssland har ju, kom ju att börja med ett litet område. Det var Kiev-Ryssland. Så småningom så kom Tatarerna. Det som kallas för Tataroket. Eller den gyllene horden i väst, Tataroket i Ryssland. Tatarerna österifrån, ett ridande folk som la under sig stora områden västerut. Och då bland annat det som idag är Moskva och de områdena. Och man gjorde det framförallt genom att ta upp skatt. Man bosatte sig inte där, det här var ett nomadfolk. Man bosatte sig inte där och ordnade någon fullödig administration. Men man tog upp skatt. Och av de områden som man tog upp skatt ifrån, prinsarna i de områdena, så kom Moskvas prins eller första att bli den som blev den främsta Nej, var det här skatteupptagaren. Ungefär? Det här var på 1400-talet. Och du har ju varit inne på till exempel att det här är något som är viktigt utifrån att Ryssland, om man, om man hävdar att vi, vi, vi blev utestängda från renässansen och så vidare. Ja, det här finns en, en tanke om att Ryssland gick aldrig igenom renässansen därför att man var ockuperad av tatarerna. Och i det finns ju också något av detta. De osiviliserade tatarerna och de civiliserade väst och renässansen som aldrig nådde fram till oss, ryssar. Men å andra sidan så skyddade vi egentligen västerlandet. Vi var bålverket, vi stod där som muren. Det var vi som tog hand om och stoppade någonstans väster om Moskva, de här mongolerna, tatarerna. Så att man gjorde en gärning som man sen fick sota för kan man säga. Det här är en slags, själv, ja, en slags självbild och en förklaring till varför Ryssland halkade efter i det som så småningom kommer att bli demokratiutveckling, det vill säga fokusering på den enskilda människan som i renässansen, antikens ideal. Det här är lite grann som är perspektivet i en, i en känd storfilm som Tarkovskis Andrei Dubloff, alltså som på svenska yttersta domen, som handlar om precis de här sakerna, alltså Ryssland som vi kallar det för den, den lilla borden av västerländsk civilisation sådär. Och det här beskriver ju ganska väl också en, en rysk identitet som man kan väl säga vägen mellan väst och öst så att säga. Var en, en, nästan en, det, det finns ju också en retorik kring att man kallar sig för det tredje rom, mm. eller hur? Mm. Var, var, var kommer det ifrån? Ja, det kommer ifrån eh, arvet ifrån Bysans. Bysans som ju blev östrom på Hjälp mig nu här hörni, det här är inte min specialitet. 300-400-talet. När det romerska riket, det romerska riket upprörde. 300-talet så tar ju Östrom över kristenheten så att säga. Och tar över ikonmåleriet, bildningen och så vidare. Och det är därifrån, det är från Östrom som kulturen på det religiösa området och religion var ju väldigt viktigt i kultur på den tiden spred sig bland annat upp mot Ryssland Grekland, Östrom det är det ryska alfabetet är ju egentligen det grekiska alfabetet så att 
det här med Östrom. Ja, och sen kom känslan av att vi kan väl gå vidare i Roms fotspår. I Roms fotspår. Och därmed blir det tredje Rom. Vi hade det första Rom, vi hade det andra Rom som var Östrom. Sen skulle Moskva med patriarken kunna bli det tredje Rom. Det finns ju också... Jag ska säga då, ledare för den ortodoxa delen av, den grekisk ortodoxa delen av den kristna kyrkan, till skillnad från den protestantiska och katolska framförallt. Det finns ju också en svensk diskurs här, nu går vi tillbaka lite grann till, till Kievriket, men, men eh, rusernas rike som då egentligen ska vara rospigarnas rike, mm-hmm. det vill säga att det ska vara ruriket va? mm. eh, som, som över tobsjummen som, som i välmening grundade Ryssland sjunger han i en sång om roslagen just Ligger det någon sanning i det här att, att det fanns liksom en, en roslags, roslagens inverkan på Ry- Rysslands uppkomst? Eller är det bara myter? Är det ju så att eh, vikingarna i Norden delade ju upp sig så att eh, om vi nu ska kalla dem danskar, de som fanns i det som nu är Danmark, de gick västerut och var det här förskräckliga hotet mot England och gjorde det ena och det andra. Medan de i östra, de i Mälardalen kan vi kalla det för, för så hette det väl redan då. Mälardalsvikingarna, de drog österut vanligtvis som handelsmän, betydligt fredligare. Tog sig ner för floderna ner till Konstantinopel och på vägen där så stannade de på olika ställen och det är faktiskt så att en av de första eller han var väl den första härskaren i Kiev Oleg Oleg, är ju den nordiska helge och då säger man i kanske mera ska vi säga strikt fackhistorisk beskrivning så är det detta att man bjuder in så att säga en sorts tredje man det finns så mycket strider mellan första ätterna om konungastolen det har vi sett i alla tider så var det ju Sverige en gång i tiden <hör> då bjuder man in någon utifrån och då bjuder man in den helge till att bli den försten i Kiev-riket och han kommer att heta Åleg och även hans då efterkommande några stycken kan man säga är av skandinavisk ett ja, alltså, det finns en fantastisk liten anekdot som, som Uppsala historikern Hugo Valentin har nedtecknat, han var ju främst intresserad av, av judisk historia så han läste då dokument från det gamla kasariska väldet i de här trakterna som alltså var skrivna på, på hebreiska eller en sorts hebreiska och sitter där och hittar i den hebreiska texten hela tiden då gamla nordiska namn från den här tiden. Va? Så att mm. för honom var det uppenbart hur de här olika kulturerna, man kan tala om det, var helt sammanflätade när det begav sig. Det är en ganska vacker bild mm. tycker jag. Mm. Mm. Jag sitter ju framför, jag har framför mig en, en karta här från den tiden då jag läste Rysslands kunskap på Stockholms universitet. Rysslands expansion 1462 till 1904. Och där ser man då hur, hur det här imperiets gränser då utvidgas under en väldigt lång historisk period. Det är 500 år vi pratar om här. 
Och det jag också då fick, fick lära mig där på den här universitetskursen det var att rikets väldighet är, är central för ryssarnas självuppfattning fick vi lära oss. Nu vet inte om det är sant, men det var det vi fick, vi fick lära oss. Det har antecknat här i mina seminarieanteckningar. Den här expansionen som då det här, den här stadsbildningen är för under 500 år. Hur skulle du säga att den präglade identiteten hos det som då blev ryssar så att säga? Ja, det är en svår fråga. Jag har inte tänkt den så. Jag tror inte att, den är, att man kan få ett alldeles entydigt svar. Man kan ju se hur den har gått geografiskt åt olika håll och kommit att betyda olika saker framöver. Om vi ser... 1500-talet och en bit, även 1600-talet och 1700-talet, då återtar Ryssland det gamla tatarväldets erövringar. Man skjuter tatarerna längre och längre söderut genom erövringar. I vannen förskräckliga. Han slog tatarerna, mongolerna vid det som nu är staden Kazan. När, när var detta? Och detta var på 1560-talet. Och som minne av det så lät han bygga Kazankatedralen som står på den väldigt vackra katedralen som står på Röda torget idag. Där finns en historia om att den katedralen blev så vacker att han lät sticka ut ögonen på den som hade ritat katedralen. Men det är sådana här guidehistorier, vad vet jag om det är sant? Men så är det. Att slå tatarerna var naturligtvis viktigt därför att det hade varit en huvudfiende. Och därmed pressade man tatarerna så småningom, och då är vi inne på 1700-talet, ner till Krim. Och där kommer ju krimtatarerna som sen har betytt så mycket i våra samtal om historia och överhuvudtaget de senaste 20 åren. Och inte minst nu när Krim har blivit ryskt igen. Och krimtatarerna som har varit evakuerade, bortskickade och kommit tillbaka och inte erkända och så vidare. Men det är en sån här imperie, ska vi säga, imperiell erövring. En annan Viktig erövring är att gå in i det så kallade tomma landet, nämligen hela östra Ryssland, Sibirien. Det var naturligtvis inte tomt. Där hade vi ju urinnevånare. Men det var som ett tomt fält och dit skickade man... ryska bönder eller kolonisatörer helt enkelt för att odla upp marken och det blev egentligen inte det blev ju inte ett rike utan det blev bara en fortsättning på Ryssland så det blev inte ett sibiriskt land med sibiriaker även om ordet sibiriak finns men det var ju ryssar som bodde där så Vad menar en ekonomisk expansion? Alltså det, var en eko- det var en jordbruksexpansion mm. ja. ja och sen har vi 1800-talet 1700-talet hade vi där en del med, med eh, krimtatarerna så att säga, nu kanske jag hoppar över en och annan men eh, 1800-talet då har ju Ryssland gått in i imperialismens t- tidsålder skulle jag säga och en för mig typisk imperialistisk erövring eh, i betydelsen detta att verkligen ta hem det ekonomiska och 
från ett visst område som då där får vidareutvecklas någon annanstans. Bomull kan påminna om Storbritannien, England och Indien. Det är ju Centralasien. Där man hämtar hem bomullen och startar textilindustrier i Ryssland. Textilindustrier är den första, precis som alltså första grenen av industrialism i Ryssland. Och i det här när jag säger att det är kanske den riktiga imperialismen eller den imperialismen vi känner den det är ju också den stora sociala och kulturella skillnaden som uppfattas mellan ryssarna som blir ett slags herrefolk jämt emot centrala asiaterna muslimer och med en betydligt mindre utvecklad i betydelse industrialistisk eller hantverkstradition och så vidare det du är inne på nu har du själv beskrivit som den glömda expansionen, det vill säga expansionen söderut och österut. Mm. Men ur ett svenskt perspektiv så tänker vi ju västerut. Slutet av 1500-talet så kollapsar de tyska svärdsordrarna i Baltikum och det blir så att säga ett maktpolitiskt vakuum där och inrycker då Sverige, Danmark och Polen och försöker lägga under sig de här väldigt ekonomiskt viktiga områdena. Den ryska handeln är det som ekonomiskt och en av de faktorer som driver detta. Där finns ju inte Ryssland med i den här ska vi kalla det för stormaktskonflikten som då handlar om hegemonin över Baltikum. Sverige vinner ju då efter mycket om och med den här kampen och Baltikum blir svensk. Men Sverige får då ändå kontakt med det ryska riket. Freden i Stolbo, vad heter det va? 1617. Mm. Och det här markerar starten för någonting som, som i Ryssland kallas för den stora oredans tid har jag för mig, att jag lärde mig på universitetet. Mm. Vad är den stora oredans tid för någonting? Det är ett försvagat Ryssland. Man skulle kanske kunna kalla 1990-talet för den stora oredans tid. Jag tror att det finns en del ryssar som skulle kunna säga samma sak. Men det kom inte några utländska erövrare in på 1990-talet. Men det gjorde det efter 1617. Och kring 1625 så finns bland annat ryska trupper inne ända in i Moskva. Och Tyskland och Polen bland annat eh, tävlar om vem som ska få sätta dit en kung på tronen. Så då är Ryssland ett försvagat land. Där lyckas man från rysk sida staga upp sig, om man säger så, och bygga upp eh, en armé. Och då kommer, eh, kommer det en första dynasti eller en sardynasti, Romanov, till makt. Just. Och den börjar där och kommer att finnas kvar ända till revolutionen. För det du berättade, du Ola som är uppvuxen i Västerviken, att du minns att ryssarna har bränt Västervik. Alltså det är väl just det där som, som spökar lite grann i en del hembygdshistoriska perspektiv. Och på lågstadiet så fick vi höra den, detta förskräckliga när ryssen kom och brände ner hemstaden i grunden så att bara kyrkan stod kvar. Och det där har ju faktiskt spökat lite grann i, vad ska vi kalla det för, en, en svensk självförståelse ganska länge. Och det är ofta de här, vad ska vi kalla det för, krisåren, det är väl tidigt 1700-tal vi talar om, mm. när, när det är väldigt oklart vem som ska ha makthegemonin över, inte minst Östersjön då. Mm. Precis, för att 
år 1700 startade då det stora nordiska kriget. Och Peter den Store, som man då är känd som, är då tsar av Ryssland. Och då är den stora ord... Alltså dessförinnan har ju aldrig Ryssland sett som något allvarligt hot eller säkerhetspolitiskt hot mot Sverige. Det är ju kriget mot Danmark hela tiden. Danmark, Danmark. Man går i krig och det så anfaller Danmark. Och Danmark anfaller ju också 1700. Det segas ganska enkelt och så vidare. Men mot alla odds då. Voltaire har ju skrivit om Karl den tolfte som då som lätt ska slå ryssarna ur brädet. Men mot alla odds då så får eh, stora svenska imperiet, den mäktiga stormakten, eh, stryk vid Poltava 1709. Och Ryssland går då in i ett expansiv, expansivt skede västerut också. Mm. Mm. Vad har du berättat om den här tanken? Jag, jag tenderar att se eh, det expansiva västerut för Rysslands del när det gäller Baltikum som i första hand att skaffa sig det som senare kommer att kalla en kordon sanitär eller alltså en slags skyddskorridor en, eller en, eh, en uppsättning mark och land som skyddar mot fienden Sverige. Ja, för fienden Sverige är fortfarande en reell fiende. Så att på när, när Peter den Stora erövrar Baltikum i början på, på 1700-talet och sen behåller det fram till ryska revolutionen så är det till en början mycket, ungefär som Finland, detta med en, en vad ska vi kalla det för, en sorts buffert. En buffert mot Sverige. Sen tenderar ju allting särskilt som har med, med militär och makt att göra att cementeras. Och sen är ju det intressanta när det gäller det här med imperium. Och det är därför som jag tänker mig det här att gå västerut som lite speciellt. Jämfört med att gå österut och att gå söderut. Där Ryssland russificerar mera. Inte minst österut i, i eh, Sibirien. Det blir ju ryskt. Blir Baltikum ryskt? Nej, där sitter fortfarande den tyska eliten kvar. Det är den tyska eliten, det är de som är borgmästare, det är de som är administratörer det är de som äger de stora jordegendomarna och det är ester och lätter som är de fattiga bönderna och ryssarna tränger aldrig igenom som en elit här så det finns aldrig någon framgångsrik vad som kallas för ja ska vi kalla det för områdespolitik så som Sverige gjorde mot Skåne i mitten på 1600-talet. Sverige gjorde Skåne svenskt. Eh, Sverige gjorde aldrig Baltikum svenskt under den tiden vi hade. Men Ryssland gjorde inte heller Baltikum ryskt. Den stora russificeringen av Baltikum kommer långt senare. Och det är efter andra världskriget. Det här är ju spännande för att... Mm. Här grundläggs då under 1700-talet... Eh, tanke på Ryssland som den svenska arvfienden där man så att säga lite grann glömmer bort det här problemet med, man har haft mycket fler krig med Danmark egentligen, men, men danskarna lyckas ju då, svenskarna kuva men, men Ryssland 
får man då en period där återkommande krig 1740-talet och så Gustav den tredje och så vidare. Och så kulminerar väl detta kan man då säga med Napoleonkrigen och 1809 och förlusten av Finland, mm. kanske den största svenska nationella traumat någonsin. Mm. Det här är ju också en tid då liksom nationalismen uppstår som, som en samhällelig diskurs. Nu kommer vi in på modern historia här. Hur påverkas den svenska nationalismen av bilden av Ryssland som ett hot skulle du säga? Ja, det var en intressant fråga. Det är ju detta tanken att det är så att säga den andra som formerar oss. Eh, vad vi brukar säga om Sverige under loppet av 1800-talet det är ju att vi svenskar eller Sverige allt mer vänjer oss vid att vara en småstat men en små, då en stat som inte expanderar utåt mm. utan som expanderar inåt genom att bygga viktiga saker som utbildning småningom välfärd Demokrati. Eh, och jag har lite svårt att säga på vilket sätt Ryssland framkallar detta mer än att möjligtvis eh, en acceptans av att det går inte att bekämpa detta Ryssland längre. Och då gör vi det här istället och någonting som jag tycker är en smart politik eller ett smart tänkande vi gör någonting av den här situationen att sen Ryssland finns kvar som både hot och hatobjekt i många i många perioder under 1800- och 1900-talet det tror jag har med Finland att göra mycket Finland är så viktig del och som du säger, det var en traumatisk förlust Finland hade ändå tagit över stora delar av det svenska förvaltningsväsendet och som vi vet så var den finska eliten svensktalande det fanns starka rötter och det fanns säkert ett slags storebrors känsla gentemot Finland man talar ibland om det finska kortet i relationen till Ryssland om det är begripligt vad jag menar med det jag vill bara stanna lite vid det här nu så att Sverige expanderar inåt jag tycker det där är ett extremt intressant skede som är kopplat just väldigt kraftigt då till, till förlusten av Finland mm. att man ska då inte längre bli en territoriell stormakt utan en modern, modernitetsstormakt och det, där finns det där berömda citatet som jag brukar återkomma till ur Tegners eh, Svea, där alla kan raden att inom Sveriges gräns erövra Finland åter men nästan ingen kan raden innan, som lyder Led böljan kring likt tomde under såter och inom Sveriges gräns erövra Finland åter. Och det där syftas på bygget av Göta kanal som alltså är symbol för, för det moderna. Ja. Så man kan ju säga då att just förlusten av Finland gav Sverige den här knuffen i, vad ska vi kalla det för modernitetsriktning va? Mm. På ett ganska intressant sätt. Mm. Och där kommer ju också in på att, att Sverige och Ryssland hade då efter Karl XIV Johans beslut att inte återta revansch mot ryssen utan Karin Fjolman gick i ärövrade Norge istället och tyckte att, att Sverige fick under 1800-talet väldigt goda relationer med Ryssland. Mm. Samtidigt som då den här antiryska diskursen ändå existerar. Är inte det där en paradox? 
Ja, då får jag ta någonting som jag inte alltid kör som historiker skolad i min generation. Nämligen vi har en tendens att prata mer om de stora strukturerna och mindre om de enskilda människorna. Men jag tror inte vi ska glömma att Karl den XIV Johan var fransman. Och det har funnits en helt annan slags närhet, förståelse och affinitet som man säger mellan Frankrike och Ryssland. Två stora centralstyrda länder som naturligtvis kommer att gå åt olika håll och där Ryssland är väl kanske den som har tagit efter det franska mest med språkinflytande och så vidare. Men Karl den 14 Johan kom Karl den 14 Johan han kom utifrån och hade inte eh, just den svenska detta svenska trauma och vara upphängt på Finland och så vidare. Kanske det är så att det också spelade roll. Vi hade ju ändå en, en ganska centralstyrd politik på den tiden och han bör ha haft eh, en betydelse för hur saker sköttes och med, med hjälp av sina diplomater och så vidare. Och det här märks ju lite grann, till exempel inom in svenska konservativa traditioner eh, jag har ju läst på Försvarshögskolan till exempel som man kan då om man är lite generaliserad kallar för en hyfsat konservativ institution märkt att det finns ofta en, en, en stor respekt och en stor beundran för det ryska som, som man kanske tycker då att, att när det är konstigt då ska det vara rysshatande så att säga men tvärtom så har jag märkt att det finns den ryska traditionen och så vidare är det någonting som du också har märkt av någonting eller tänkt på? Nej, men jag tänker ibland på att eh, det är lite som militär till militär. Nu är det ju inte bara det militära i Ryssland de tittar på, men de tänker kanske eh, militärt och då kanske de kan beundra en stor makt. Sen är det ju ibland så att militärer och politiker bedömer saker olika. Militärer behöver inte prata med folkopinionen. Politiker ska prata med folkopinionen och då kanske man behöver också säga och handla på annat sätt. Det här var bara en tanke som flög i huvudet på mig. Men det händer att jag träffar på män i övre medelåldern som jag tänker mig, de är konservativa alltså idag i olika sammanhang och vi kommer att prata om Ryssland och då tänker jag mig alltid i förväg att de kommer att säga ja, Putin, alltså oh, Ryssland och hur kan du hålla på med Ryssland eller någonting sånt där. Och då visar det sig att de har ganska stor respekt för Putin och jag har tänkt mig att det är av olika slag för att han är konservativ men kanske också beundran för makt på något sätt att ja men det är kanske inte så konstigt att här håller han på att bygga tillbaka någonting som ju var nästan förvandlat till grus nämligen den ryska försvarsmakten efter att Sovjetunionen föll sönder. Det var en om inte en promille så inte var det många procent av vad den amerikanska försvarsmakten bestod av då och då började så småningom eh, Ryssland att bygga upp sin försvarsmakt och det är ju inte alla som tycker om det naturligtvis, det kan man känna sig hotad av men kanske man också särskilt om man sysslar med militära frågor tycker att, jo men det är ju så man gör jag tänkte ställa kungsfrågan här när vi nu har en, en Ryssland och inte minst sovjetexpert i studion det finns ju den här idén som man känner, möter hos stora ryska författare från, från Dostoevsky till Solzhenitsyn om 
Ryssland som det lidande folket att man någonstans är Europas Kristus och tar på sig smärtan för väst och allt det där som vi redan har varit inne på här det är ju en tankefigur som, som man stöter på ganska ofta. Men om vi tittar på de här, alltså framväxten av Ryssland som stort rike som vi har pratat om hittills hur ser du på det alltså de strukturella rötterna för just att, att Sovjet tar form efter 1917? För den traditionella historieskrivningen är ju att det finns ett, ett, ett fönster mellan egentligen mars och, och oktober när Ryssland skulle kunna ha blivit en, en traditionellt västerländsk demokrati. Va? Ska vi ta det lite lugnt här för att vi... Vi är inte riktigt där ännu, men vi kan ju komma ja, in men, på det här spåret. Jo, men min fråga, min fråga är, du behöver inte vara Henrik, för det här är inte att springa händelsen för. Min fråga handlar bara om, hur ser du på den här struktur, historiska strukturbilden vi har målat upp när det gäller grunden för det som sen kommer att bli faktiskt sinnebilden för, för den totalitära staten, ja. alltså Sovjet? Ja, eh, jag, jag kan tänka mig... Eh, varianten att förklara det så att i mars 1917 så gjorde saren det stora misstaget att inte tillåta relativt moderata partier som stod för den makt som företagare, fabriksägare kallade de kapitalisterna Borgerligheten, bourgeoisin som det heter, redan hade skaffat sig. Men som aldrig fick komma till de politiska köttgrytorna. Och de var ju en av de krafterna eh, som eh, bidrog till kan vi säga marsrevolutionen då, eller februarirevolutionen 1917. Hade saren inte varit så omgiven av dåliga rådgivare eller så stel så hade det här kanske kunnat gå i en annan riktning. Det hade inte blivit en mönsterdemokrati. Det är svårt att få en mönsterdemokrati i ett så, så stort och svårstyrt land och många olika eh, etniciteter, klasser och så vidare. Eh, men man kanske hade kunnat hålla vänsterdiktaturen som sen kom Stången och kanske även högerdiktatur som hade kunnat bli resultatet om inte bolsjeviken hade tagit vänsterdiktatur. Det vill säga något slags moderat styrelse, skick moderat menar jag då inte svenskt polimoderat, men det såg jag i en alldeles nyskriven historiebok som jag tycker är bra det sägs att historieböckerna är så styrda och så dåliga i Ryssland idag men det finns många bra akademiska historieböcker och det kan ha funnits en avgörande punkt där där den högsta ledningen med saren i i spetsen helt enkelt tappade fattningen eller, eller missade vad som kunde ha kommit ifrån de partier som hade grundats då en slags liberaldemokratiska eller högerliberala Jag tänker också säga bara att om vi backar lite som Henrik vill och tittar på det här land som har vuxit otroligt snabbt, alltså det har blivit ytan då världens största land expansionen har gått väldigt, väldigt fort, kan kan det vara en en förklaring till att 
det är så svårt att bygga en grund för ett mer ska vi kalla det för parlamentariskt, demokratiskt styrelseskick som man ju gör under motsvarande tid i, i västeuropeiska länder. Ja, egentligen. För det som jag nyligen pratade om, det var en slags förklaring som är lite personcentrerad. Mm. Saren missade det här. Det andra är att säga att det här var ett land med så stora skillnader och så stora klyftor. Och det fanns ju ett parti, socialistrevolutionärerna, som föreslog att man skulle helt enkelt ha en federativ stat med mer eller mindre självständiga republiker. Men då hade vi inte haft Ryssland, då hade vi inte haft imperiet eller Sovjetunionen. Men det är ju möjligt att det hade varit det rimliga och då hade Ryssland varit ett stort land här. Men som man säger, att vara imperium, det sitter kvar i ryggmärgen länge och det släpper man inte i första taget och det gjorde inte. Nej, det är ju intressant. Alltså under slutet av 1800-talet så pågår till exempel någonting som heter russifieringsprocessen, mm. eller, eller hur? Mm. Och den är väldigt känd till exempel inom finländsk historia. Man pratar ofta om ett förtryck som utövas. Kan man, skulle man kunna tolka den här russifieringsprocessen som en tanke om att försöka skapa en nationalstat- att skapa en, en rysk identitet och därmed göra om imperiet till en nationalstat eller är, är det andra tankar som ligger bakom? Jag har faktiskt inte sett den förklaringen att man, eh, det är möjligt att det fanns, eh, tanken att man skulle ska, skapa en nationalstat det lo, låg ju verkligen i tiden men jag skulle ju säga att detta att eh, russificera som det hette förryska det har ju också en pragmatisk betydelse. Alltså detta uttaget kommunicera över detta stora rike. Då behöver människor prata ryska med varandra. Nu uppfattades det här i Finland och framförallt av finlandssvenskarna som ett hot. Och i många andra delar i Baltikum och så vidare där vi ju från 1860-talet har framväxande nationella rörelser som vårdar sig om det egna språket och samlar ihop sagor och berättelser på det egna språket och så vidare. Och så kommer ryssarna där i de här områdena och säger att nu ska ni tala ryska. Men det var ju också att tala ryska i högre utbildning och att kunna kommunicera. Det är svårt att tänka sig ett helt land där man inte har ett språk. Man tänker Amerika utan ett, USA utan ett språk. Där har vi mera känslan av frihet. Ett, ett, ett administrativt eh, tänkande. Men det är en väldigt intressant, fråga, väldigt intressant fråga du säger om man verkligen tänkte sig en nationalstat. Alltså man hade ju 125 olika nationaliteter och språk på sitt område så att eh... det, är inte, det är inte så lätt att administrera. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. 1905-1907 sker den första ryska revolutionen. Andra ryska revolutionen har vi redan nämnt, februari-mars 1917. Och så kommer då den så kallade oktoberrevolutionen som, som inte ägde um i, i oktober utifrån vår kalender utan det var väl november då snarare, 1917. Lenin gör då statskupp snarare en revolution och det här är ju då naturligtvis en del av första världskriget. Men det här innebär ju då en enorm kris för det här imperiet som då har varit så framgångsrikt under 500 år. Gått lite fram och tillbaka men i princip en, 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 en expansion som har varit. Vad innebär och då 1922 grundas Sovjetunionen eller hur? Ja. Vad innebär den här det här är ju en enorm historisk händelse. Vad innebär det här för, för det som idag är Ryssland? Ja, det innebär att eh, Ryssland, och det som man kallar Sovjetunionen, slog in i vissa avseenden på en alldeles egen väg. Man gav sig faktiskt politiskt ideologiskt på att... Eh, eh, ja, man gav sig på ett experiment. Man skulle experimentera kan man säga mänskligt, med att skapa eh, jämlikhet, människor emellan. Eh, det är den ideologiska sidan av det, även jämställdhet. Man, man eh, införde fria aborter för kvinnor, man eh, hade fria äktenskap, det fanns alltså en, en eh, slags frisläppthet eller jämställdhet för kvinnor som var långt före vad vi hade i väst på och i Sverige på det statliga planet. Samtidigt så fullföljde man moderniserings, en moderniseringspolitik som man hade gjort överallt i väst. Man bara skyndade på den så oerhört med industrialisering och vad som skulle vara en modernisering av jordbruket bort från de här Eh, godsägarmyrorna eh, som de hette kollektivägda till självägande bönder som i sin tur sen skulle bli kollektiva på nytt och alltihopa detta gick i en rasande fart 
Och så passade man på, om jag nu får uttrycka mig cyniskt, så passade man också på att rensa upp oavbrutet under 30-talet i administrationen, inom partiet, för att få in nya kadrar, ny personal som man var säker på skulle vara, eh, skulle vara lojala med det som man sysslade med. Eh, så om du menar vad det innebar i slutresultat eller om du menar vad det var för någonting så var det en del av det här som jag Och så inför man beskrev. också proletariatets diktatur och skapar ja. en, en, en stat som ja, du nämnde 30-talet och stora utrensningen och så Visst, man, man, ja. man, man skapar en det kommer aldrig till stånd det partipolitiska systemet som hade funnits i tio år före ryska revolutionen. Ryssland var sent med att införa eller att få politiska partier kan vi säga. Ja, åtminstone jämfört med de större jag menar Frankrike och Storbritannien och så vidare. Det är först efter första, första ryska revolutionen som det skjuter fart med både arbetarpartier och liberala partier och högerpartier och så vidare. De elimineras och de som har stått till höger de flyr till Frankrike eller på andra ställen hela eliten försvinner så det naturligtvis på det politiska planet så förändras det otroligt och även där är man ett slags experimentland man är inte bara ett auktoritärt land utan man klär det i termer av den internationella arbetar gemenskapen och man ska vara en förebild för hela världens arbetarrörelser. Så det är en mycket starkt ideologiserad stat skulle jag säga. Det är ett enormt projekt Ola och du var inne här på hade det så att säga kunnat ja. hade his, kontrafaktiska resonemanget, fult ord bland jag brukar nästan, historiker, brukar nästan men, men ändå intressant. du var inne lite grann på Mänskevikarna vilka var det? Alltså vad vi tappar här lite grann kanske, och det är så komplicerade förlopp där ändå den, den här perioden av inbördeskrig och alltså ganska stort mänskligt lidande också innan staten tar form av olika Strax krafter. efter ja. oktoberrevolutionen ja. Så och där Mänskevikarna var väl en sorts där kan du rätta om jag säger fel nu, men en sorts liberal socialdemokrater som ändå hade blicken fäst på väst. Mm. Jag vet att Hjalmar Branting gjorde ju ett, ett kort besök i Ryssland, alltså precis efter marsrevolutionen och på vägen hem så är han fullkomligt deprimerad. Mm. För han inser att det här kommer att gå åt helvete mm. bokstavligen. Så han går in i en period av depression efter sin ryska resa och den politiska... Vi kommer ihåg att det är första världskriget ja. här också. Ja, också. Ja. Men, men just... just det där som du är inne på nu, en del när man talar om, om mycket av det som är hemskt i, i, i Sovjet från läger till, till massvält och så vidare så är det en del som ändå inte vill förklara eller ursäkta men pekar på kontinuiteten alltså att, att det tsaristiska auktoritära väldet styret som också innebär att skicka oliktänkande till olika mm. typer av läger i, i Sibirien och sådär att eh, det där ändå går att förklara att man aldrig riktigt lyckades ta sig ur de auktoritära strukturerna. Men är det, är det liksom en, en efterrationalisering? Nej, så har jag eh, kommit att tänka också. Det blev aldrig någon utveckling av det tar tid att, om vi säger, lära sig demokrati, träna sig i det vi kallar demokrati, parlamentarisk demokrati, 
Sen finns de här kan vi säga stora frågorna. Varför vann bolsjevikerna? Hur kunde bolsjevikerna med en statskupp ta faktiskt ledningen över det här landet och under så stor under så lång tid behålla det också. Och där finns det under den här perioden, mars 1917 och november 1917, en viktig fråga och det är kriget. Och det ska vi veta att Branting ansåg ju att de som var hans så att säga socialdemokratiska mm. kamrater, att de skulle fortsätta att strida. Det vill säga fortsätta att skicka soldater i ut i kriget mot Tyskland på de allierades sida, antantens sida. Lenin gjorde ju någonting väldigt radikalt. Han sa stopp på kriget. Och det gjorde han ju redan med Simmevaldkonferensen 1917 och så vidare. Det var en, en och, och redan 1914 när de tyska socialdemokraterna röstade för krigskrediter och gick i en nationalistisk anda så att säga. Där gick Lenin och en del av bolsjevikerna helt på tvärs och fick soldaterna med sig i detta under 1917 och därmed fick de vapen på sin sida. Soldaterna röstade med fötterna och gick hem och ville inte kriga längre därför att Ryssland hade klarat kriget väldigt dåligt och folk led mycket under kriget, vilket man alltid gör men det här var en, en dåligt rustad rysk armé och dessutom eh, gjorde kriget att eh, livsmedelsförsörjningen var slagen ur eh, slagen till slant eller vad det heter eh, då redan 1917, det var ju så egentligen marsrevolutionen 8 mars på, på kvinnor Dagen började med att kvinnorna gick ut på Petersburg, Petrograds gator och slog på kastruller och sa vi vill ha mat, vi vill ha bröd. Så de här sakerna, alltså Lenin var ju hänsynslös, ruthless som man säger, eh, i detta att verkligen våga ta tag i vissa saker och, och inte vara det minsta nervös tydligen för vad det skulle lösa och detta med kriget ser jag som en väldigt viktig fråga för att vinna tillräckligt många över för att kunna göra statskuppen eh, i november 1917 man hade vapen på sin sida sen kommer inbördeskriget som ett svar på posten naturligtvis alla som drabbas av ryska revolutionen officerare Eh, fabriksägare, eh, högre ämbetsmän, präster, ja, vad ni vill. Alla de som nu ska bli han, hamna under, under proletariatets diktatur och bli av med all sin egendom med alltihopa. Det är klart att de rustar för den vita armén. Bolsjevikerna rustar för den röda armén. Och vi Varför vinner ja. Storbritannien, Frankrike också? 14 ja. länder heter det i historieskrivningen fick de vita arméerna stöd från varför vinner bolsjevikerna? Och då finns det de klassiska svaren. Den vita sidan ville inte reformera bondefrid, eh, bondefrågan. Den vita sidan ansåg att godsägarna skulle fortsätta att ha det system man hade med livägna bönder i princip. Den vita sidan stod dessutom för allvarliga 
vilket fick alltså antisemitiska pogromer, vilket fick den judiska befolkningen att ännu starkare gå över på den sovjetiska och röda sidan. Och slutligen, de vita fortsatte att vilja ha ett helt och odelat ryskt imperium. Inga självständiga stater. Och bolsjevikernas politik var ju att det skulle bli autonoma stater. Nu blev det inte så, men allt det här är politik. Samtidigt så ser man ju då en upplösning av imperiet så tillvida att Finland, självständigt 6 december 1917, Estland, Lettland, Litauen och, och så vidare. Sant. Man ser också en västerländsk diskurs där man ser den här nya statsbildningen, den blivande nya statsbildningen som svag. Står inför en kollaps. Man menar under hela mellankrigstiden när jag läser västeuropeisk historia om man behöver bara knuffa till det här Sovjetunionen så kommer mm. det att falla som ett korthus. Där det finns inom eh, hela de här randen av stater som, som ligger gränsar till, till Sovjetunionen, Polen och så vidare. Mm. Men så kommer andra världskriget. 1939 så tecknas en allians mellan Nazi-Tyskland och Sovjetunionen målat av Ribbentrop-pakten som chockar. Stora delar av Västerhalmen inte riktigt räknat med. Attacken på Finland som ju syftat att ärövra Finland. Finska vinterkriget 39 till mars 1940. Delningen av Polen. Delningen av Polen. Man anfaller Polen från varsitt håll och så vidare. Ända fram till den 22 juni 1941. Det stora fosterländska kriget. Och då, utan att vara Rysslands expert så vågar jag på att åren 1941-1945 är oerhört formerande för den då sovjetiska nuvarande ryska självidentiteten. Har jag fel? Nej, jag, under, jag intervjuar för närvarande män i åldern 60-75 och då intervjuar jag dem om familjeliv, ryska män alltså i Sankt Petersburg, då intervjuar jag dem om familjeliv och faderskap. Men de får också berätta sin livsberättelse och alla har en, ett förhållningssätt eller en förhållning på något sätt till andra världskriget. Trots att många av dem var, var små då och så vidare. Och många har ganska fasta, nästan klischéartade sätt att prata om det. Men andra världskriget är, är i den generationen oerhört betydelsefull. Och man säger att Gorbachev, det stämmer väl, var den första ryska ledaren som inte var ett andra världskrigs barn, barn. Mm. så att säga. Och drar vi då förändringarna? som blev. Men den, ja, det, andra världskriget har varit oerhört viktigt formerande del av självbilden eh, som har förstärkts på olika sätt och när Khrushchev höll sitt berömda tal 1956 där han ville avstalinisera landet, han ville säga så här ska vi inte ha det, vi ska inte ha terror längre, vi ska ha ett annat slags Sovjetunionen då passade han också på att fördöma Stalins sätt att föra krig under andra världskriget. Och där gick han troligen för långt. För under senare ledare Brezhnev till exempel så togs det bort. Där hade man gått för långt. Andra världskriget med förlusten av 26 miljoner människor som man säger nu. Och hela detta... Eh, fascisterna där 
nazisterna kallades ju för fascister, fascister där och ryska patrioter, kommunister och så vidare här. Det har blivit en så, så viktig del, ja, på många sätt. Det är nästan som fruktansvärt skene men så många döda måste helt enkelt vara meningsfullt i efterhand. Ja. Tycker jag ja. Du liksom, jag har ju tagit del av den här andra världskrigsexperien utifrån svenska glasögon. Mm. Jag har jobbat med den svenska utrikespolitiken under andra världskriget och du har jobbat med detsamma utifrån andra perspektiv. Den här sovjetiska insatsen under kriget blev ju ett trauma än för Sverige skulle jag vilja påstå. Håller du med om det? Alltså det ja i den meningen att man i krigslutet har väldigt svårt egentligen att hitta en, ett, ett kan kalla det för stabilt förhållningssätt till Sovjet. Man vet inte vilken fot riktigt man ska stå på eftersom det var en sån tydlig opinion som du var inne på för Finland. Va? Alltså Finland enade ju alltså både liberaler och konservativa. Vinterkriget 1940. Ja, att det lilla landet mot det stora imperiet, liksom hela den tankefiguren fanns ju där. Sen är det då plötsligt då Ryssland som har krossat nazi-Tyskland. Och hur ska man förhålla sig till det här då när, när till och med Stalin under en kort period är mycket populär till och med i USA mm. som en viktig allierad. Och samtidigt, det är särskilt ja, USA kanske man till och med skulle säga. Ja, så har man den här insikten om att det är de här den stora sovjetimperiet man har upplevt som, som den stora fienden. Då. Alltså både under... under liberala socialdemokratiska och samlingsregeringen som har ju sett det på det sättet. Och där blir det, det har ju med viss rätt diskuterat hur vobblig den svenska utrikespolitiken mot Sovjet är där under det som är kvar av 40-talet och början av 50-talet. Alltså jag märker ibland att det diskuteras det så att säga, Sverige, man kan inte säga när det så säger man så här att ja, vi gjorde ju inget gott, vi hade ju kunnat vara aktiva och då glömmer man ju bort att den, den aktivitet som man då valde mellan att antingen bibehålla neutralitet eller gå med tyskarna fram mm. mot ryssen som Finland. Det var, det var mellan de två alternativen ja. stod i Sverige. Och 1941 så är man ju då säker på att det här kommer ta två veckor säger man innan tyskarna har besegrat eh, Sovjet. Och sen så märker man nej. Så gick det inte riktigt. Och då infann sig en, liksom en, en ambivalens i den svenska moralistiska utrikesretoriken när man å ena sidan då inte gillar ryssarna och inte gillar Sovjet. <hör> och det finns kvar den här retoriken kring judebolsjevismen och så vidare. Samtidigt som man då mer och mer inser att det blir då till ryssarna som har räddat Sveriges självständighet som självständig nation. För man vet ju hur det gått om tyskarna under andra världskriget och hade liksom det här storgermanska riket på något sätt infallit sig. Någon sorts dåligt samvete. Och, och 1945 så vet jag att gamla sådana här svenska kommunister, de säger att då var det roligt att vara kommunist så att säga. Och... De gör sitt bästa val där också strax. Ja, de gör ju sitt bästa val. 15 procent tror jag att de fick. Det vill säga att man, man ser liksom en ambivalens i inte bara det svenska utan i det franska förhållningssättet, alltså i det brittiska förhållningssättet till Sovjetunionen. Churchill säger någonting att ja, om jag så måste alliera mig med djävulen så slåss djävulen mot Nazi-Tyskland så är vi kompisar. Och Uncle Joe, eh, Stalinkulten i USA, mm. framförallt 1942 i den enorma sjungarsanslager som Stalin och så vidare. Det här är då liksom ett komplext fält helt enkelt. Gamla ryskräcken finns kvar samtidigt som man då beundrar den ryska militärmaskinens mm. seger över den oövervinnlig Hitler. Mm. Mitt i detta tar också kalla kriget alltså form under 
sista Kalla året. kriget började 1944 mm. skulle man kunna säga. När man liksom är orolig, var kommer gränsen gå i Europa? Hur, 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 hur skulle du tolka den här retoriken, eller diskursen, kontra liksom den svenska bilden av Ryssland? Ja, jag tycker väl att du har... Jag tycker att du redan har uttryckt den här motsägelsefullheten. Jag brukar säga ibland att det har ju aldrig funnits några särskilt varma känslor från svensk sida, vad jag vet, från svenskarnas sida gentemot Ryssland eller ryssarna eller kulturen, ja det skulle vara högkulturen, men det är ju inte så att vi har liksom umgått och haft eh, gillat varandra så eh, så att eh, det bär inte extra på något sätt eh, sen eh, Tänker jag mig att åren 1945-47, Sverige är en småstat. Alltså man beter sig väl egentligen inte så väldigt mycket annorlunda än vad de andra som har besegrat Hitler-Tyskland har gjort. Där lämnar man ut främmande från stormakterna, man lämnar ut krigsförbrytare- Baltutlämningen. Baltutlämningen kan sättas in i det sammanhanget. Möjligtvis. Eh, Raul Wallenberg. Raul Wallenberg. Det är lite mer komplicerat tycker jag. Jag har råkat hålla på med en, en del. Men det kan vara en del av det hela också. Att man går inte in och är så aktiv. Därför att det här går in i fältet. Tänkbara krigsförbrytare. Och varför skulle då Sverige sticka ut i detta just efterkrigstida, korta efterkrigstida innan det kalla kriget sätter in, där faktiskt Sovjetunionen har besegrat Hitler och det finns ett slags rätt för Sovjetunionen att få människor utlämnade eller att få hämnas eller någonting sånt, så tänker jag mig att det finns i folk föreställningen. Det man kan tillägga där det fanns ju mycket storgruppaltiska flyktingar i Sverige vid den här tidpunkten och frågan var ju hela tiden också ifall Stalin skulle kräva att de skulle återbördas till mm. sina områden. Mm. Så ibland kan det ju se ut som att man sitter och dealar med olika kategorier av människor. Mm. Så det är, det är ju väldigt komplicerat. Men, men får jag ställa en sån här historiemetafysisk fråga här mot, mot slutet av samtalet. Så när man talar om, om de alltså, tyska krigsförbrytelserna så är det hela tiden ett försök från många historiker att hitta förklaringar i den tyska stadsbildningen eller den tyska kulturen eller till och med det tyska språket har han varit inne på som skulle förklara alltså nazismens övergrepp. Eh, en sån historiker som Timothy Snyder som ju är kontroversiell bland en del. Den eh, blodiga jorden. Ja, och mm. nu också den svarta jorden som han nyligen gett ut. Eh, i försöker hela tiden också hitta någon typ av förklaring till Sovjets övergrepp. Sovjets, vad ska vi kalla det för? Det här totalitära statsskick och, och de människor som gick under. Eh, vad säger de sådana här teorier? Alltså, finns det någon förklaring att, som du eh, kan ge oss lite grann? Just varför Sovjet då också blev just vid sidan av, av nazi-Tyskland, alltså sinnebilden för det totalitära Ja, jag vet ju att, att eh, man talar om, eh, det gör väl då Timothy Snyder kanske också, eh, man talar om, om eh, Hitler-Tyskland som en sorts triggare till det sovjetiska hårda 
sättet att Stalin lär sig. Om det är lite det du menar. Stalin lär sig nästan lite av Hitler eller snarare everything goes. Kan Hitler, så kan jag. Så kan man naturligtvis se det, men man kan också se det som Stalin befinnande sig i en situation som är livsfarlig. Det vill säga, man rensar ut och avrättar människor i gränsområdena i Sovjetunionen innan Stora Barbarossa kommer då 1941 när Hitler-Tyskland anfaller Sovjetunionen. Det är finna råkar illa ut, koreaner råkar illa ut, tyskar råkar illa ut. Intressant nog råkar inte judar illa ut för det finns inget hemland för judar. Det kommer senare och då har vi en antisemitisk kampanj. Alltså detta att vara femte kolonner. Jag har intervjuat en man eh, som, var, som är armenier och han talar om den här ja, en slags etnisk gränsning ifrån Krim då. De som åkte ut, det var alla utom ryssarna. Det var eh, tatarer och det var jorger och det var armenier och det var några andra. Eh, alltså detta eh, ja det är så svårt när man ska förklara sånt här. Ska man förklara det som en på något sätt begriplig femte kolonnuppfattning. Det här kan vara femte kolonnare i detta livsfarliga situation att bli anfallen av Hitler-Tyskland och med de förluster som sen också blev. Eller, eller och kanske, både eller slash och kan vi säga att det ena hårdheten föder den andra hårdheten. Och det är först när Stalin dör 1953 som ju faktiskt lägren avskaffas, mm. de stora gulaglägren och så vidare. Att det här fortsätter och då kanske Stalin och hans entourage redan har blivit så paranoida. Att... Men nu, nu blir det här... Ett, ett ganska långt avsnitt av den här. Men orkar vi fortsätta? För att det här är ju så spännande alltihopa. Ja, jag kan för att vi har eh, Ola, pallar du? Ja då, oh, ja, jag ja. har flera frågor kvar. Det var bra. För att nu kommer vi då in i kalla kriget. Den här uh, The Golden Days of Sovjetunionen som vi då, ja, 44, ja, egentligen från 41 till 47, 48 någonstans när Uncle Joe eh, Stalin och eh, hyllandet. Det har ju då ett ganska snabbt slut. Eh, det händer ju en massa saker. Eh, 47, 48 och sen in. Jag tror eh, Pragkuppen där, 48 är nästan en vattendelare. Och mm. Berlinblockaden och så vidare. Eh, kalla kriget. Där vi då ser eh, den stora kraftmätningen mellan väst och öst. Och som åtminstone initialt många tyckte att Sovjetunionen höll på att vinna. Vi har redan nämnt Sputnik till exempel mm. och Gagarin har vi ju inte nämnt. Men eh, <coughs> Sovjetunionen såg ju som en väldigt progressiv och eh, kraftfull utmanare gentemot den västerländska demokratin och det västerländska de- ekonomiska systemet. Var det så verkligen att Sovjetunionen höll på att vinna kalla kriget på 50-talet? Kalla kriget i människornas hjärtan menar du på något sätt. Jag skulle vilja säga att Sovjetunionen blir en i vissa grupper positiv förebild i någon mån. Framförallt med Vietnamkriget. Alltså krisen i USA som Vietnamkriget innebär och det är ju 60-talet och... 
en bit till. Då blir Sovjetunionen en... Om inte en förebild, men det blir i alla fall en annan, eh, en annan kraft. Och då, kan man, då plockar man fram det som är eh, fred, jämlikhet mellan klasserna. För alltså, i Vietnamkriget eh, radikaliserar ju en hel generation så väldigt starkt att vi blir, och jag är en av dem eh, vi blir vänster vi blir socialister i någon mån och vi talar om, om klassjämlikhet, inte lika mycket om kanske jämställdhet mellan könen eh, nu förverkligar vi inte det och där blir Sovjetunionen en eh, faktor det, 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 det tjänar de på att det fanns liksom en antiimperialistisk kraft bakom 68-generationen när man heller lyfter fram Kina och kritiserade just Sovjetunionen. Det här är jätteintressant och det är också svårt att prata om. Men pratar man just med, med intellektuella och dissidenter i det gamla östblocket så känner de sig djupt, djupt övergivna av, av radikala mm. i väst som då kunde uppröras över till exempel behandlingen av vietnameser men inte, inte över tjecker eller polacker mm, va? Mm. Eh, så att Ungern 1956, ja, det där, ja. den där, man brukar ta den här dubbla bokföringen och det är ju förblir en, en ska vi kalla en väldigt utmanande frågeställning va? liksom var, varför är, är mänskliga rättigheter mer värda i, i Vietnam än ska vi säga i länder ockuperade ja. av, av Sovjet alltså. ja. Det där är svårt att ta sig igenom riktigt. Och det är väldigt, väldigt provocerande att man gärna vill, vill sympatisera med människor inom medborgarrättsrörelsen och, och den svarta rättighetsrörelsen i USA och ser att Angela Davis plötsligt står och försvarar Berlinmuren. Mm. Den där dubbelheten är svår mm. att reda ut. Jag skulle vilja säga att svenska intellektuella som andra intellektuella att vi är väldigt påverkade av USA. Mm. För det första det är svårt att vara sig själv och egen. Sen är den svenska vänstern är betydligt mer pro-maoistisk än vad till exempel den finländska är. Den finländska, tittar man bakåt så är den, vad man kan tycka idag förvånansvärt pro-sovjetisk prostalinistiskt. Och det gäller delvis kommunismen till exempel i Frankrike och Italien också, även om vi har eurokommunismen där. Eh, så jag skulle säga, ibland eh, har svenskarna ett alldeles extra pro-maoistiskt vänsterklav. Så på kan det, det sättet... Kan det ligga en bakom ja, det är jag helt säker på, därför att jag tror att svenska eh, säkerhetspolitiska intressen på många sätt också går hand i hand med eh, intellektuellas syn på sånt som är lite abstrakt. Och där har du lite det här med Vietnam och detta som är långt borta. Den palmeska tredje världen politiken som ju sannoliken inte var vårt nära eh, utland som vi kallar det för ibland som det är idag. Baltikum, Östeuropa och så vidare. Det var ju blanka Baltikum mm. fanns ju nästan inte alls på, på kartan. Så där finns också någonting som jag ofta har trott går hand. Det är hand som vi intellektuella väl inte kanske alltid vill tro att vi kanske också är en del av en större Sverige-intresse-diskurs. Ja, Samtidigt så var ju Sverige under kalla kriget helt klart på det 
västlägret. Jag gjorde själv militärtjänst på en stridsvagn på Gotland 1987. Och då mm. var kalla kriget ganska... Det var ju liksom... Man var medveten om det. Ja. Och det var liksom sådär, här ska jag sitta med en stridsvagn och, och eventuellt dö med vapen i hand för att försvara Sverige mot den totalitära ondskan som jag mm. tolkade det då. Mm. Eh, som, som 20-åring på min lilla stridsvagn. Eller lilla, vägde 50 ton. Det vill säga, man var medveten om att här stod Sverige inför en eventuell strid med den totalitära ondskan som jag tolkade det då. Hur skulle du liksom, vad, hur, hur hamnade Sverige? För Sverige var ju samtidigt neutralt då, men ändå så var man så klart på, på det här västlägret. 80-talet är för mig väldigt tydligt det som har kallats för det andra kalla kriget. Det hände saker från slutet av 70-talet. Carters mänskliga rättighetskampanj och inte minst Reagans eh, upprustning eh, svarat på med... Alltså det var Pershing-robotar och det var... Nu kommer jag inte ihåg vad de heter S-någonting. I, ja, SS-20 tror jag de heter det, som skulle, de från ryska sidan. Som just det, just det. Och eh, eh, första hälften av 80-talet så använde Reagan mycket tydligt eh, uttrycket ondskans imperium. Det fanns en upp ett uppsving av motsättningar som kom från slutet av 70-talet som hade följt på, på avspänningen under Brezhnevs tid, tidigare tid med Helsingforsöverenskommelsen på 70-talet med eh, 1975. Mm. Det var ju då Willy Brandt fick till stånd att äntligen sattes gränserna officiellt i Östeuropa, alltså de tyska gränserna. Och Willy Brandt var en avspänningsman kan vi säga. Brezhnev var det i någon mån men det var från västsida. Och där fanns det de här fyra korgarna man skulle byta spannmål mot si och så och man skulle ha ekonomiskt utbyte då det här som bestämdes 1975. Och den fjärde korgen, jag tror att det var den fjärde korgen, tillät emigration av ryska judar till exempel. En stor händelse eh, som alltså plötsligt eller så 70-talet var ett avspännings, en avspänningsperiod och så kommer ganska snart igen. Så det här har ju gått i vågor och varför det kommer där det är inte jag kvinnan att förklara men jag förstår mycket väl att 87 är ett kan vara ett skarpare läge än, än 70-talet och till och med 60-talet. Jag åkte när jag hade <hör> sommaren 87 så åkte jag på tågluff och då åkte jag ner till, då ska man, skulle man ju då besöka Berlin för det hördes liksom till och så skulle man titta på Berlinmuren och så skulle man åka in i Östberlin och så skulle man liksom gå omkring där och titta och diktaturturista lite grann och så vidare. Hade någon sagt till mig då när jag gick omkring där i Östberlin att om något år så kommer den här muren att falla så trodde man det, det, det var ju ett löjligt skämt. Det fanns ju inte på kartan och det här har ju också tagits upp ibland som att <hör> hur svårt det är att förutsäga framtiden. För helt plötsligt kollapsar ju det här enorma mäktiga imperiet, Sovjetunionen. Vars imperialistiska aspirationer då har gått halva Tyskland liksom. mm. från sin största utbildning någonsin så sker den här enorma och, och bakom detta så ligger då perestrojkan ja. med, med Michel Gorb- Garbachev säger man va? Inte Gorbachev Garbachev, Garbachev tack uh, hur, 
hur kan man i efterhand förklara att Sovjetunionen faller? Mm. 1987 så hade jag ju en annan upplevelse. Då bodde jag i Sovjet, jag var där på sommaren. Och då var det första gången, eller åtminstone den 7 november 1987. När jag ska, det, det var 1988, ja. som en 1988. Ja, ännu mer. För redan 1987 så omvärderar Gorbachev offentligt i då, vad blir det, jag är så dålig på räkning, blir det... 70-årsjubileet av eh, oktoberrevolutionen, eller vad blir det om det är 80, 70, 60 år? Någonting. 87 typ. är det 70 år. Vi hoppas på lyssnare som kan. Mm, 87 är det 70 år. Som 70 år, tack. 70 år. Då säger han saker som får oss i tv-soffan där i Moskva att frysa till. Mm-hmm. Han talar om eh, Stalin på ett sätt som han inte har talat om tidigare. Han säger att Stalin förstörde, usurperade förstörde oktoberrevolutionen fortfarande är Lenin helig det går bara ett år så talar man om även Lenin, den som lägger vägen för för våld och så vidare och i det sammanhanget så börjar man också med väst att förhandla någonstans där 88-89 om tillbakadragande av trupper från Östeuropa. Och varför gör man det? Jag, jag är inte specialist på det men jag kan förstå att Gorbachev av olika skäl ville ha avspänning och det fanns ett ekonomiskt skäl. 1984 föll oljepriset påtagligt och hela 70-talet hade man levt gott på ett högt oljepris. Afghanistankriget hade ju... Afghanistankriset, eh, Afghanistankriget definitivt ett... Eh, en kris. Man hade inte råd med den upprustningen längre om man skulle skaffa bättre välfärd som man utgick ifrån att förväst- eller som man såg att sovjetmedborgarna som såg mer och mer av vad som hände i väst ville ha. Gorbachev var den första riktigt västtillvända ledaren och han kom till makten 1984 och 1986 började man se hans perestroika. Det var ju det första att ekonomiskt omvandla saker. Det kom småföretag, privata. Det kom små kooperativ. Det kom det ena efter det andra. Sen kom tillbakadragandet, talet om tillbakadragandet av trupper från Östeuropa. Vilket var helt otroligt ur ett sovjetiskt perspektiv. Sen kom så småningom också ett tal till de olika republikerna ett prat så att säga ni får mera autonomi men ni stannar väl kvar i den stora Sovjetunionen så gör vi en reformerad socialism tillsammans låt oss göra det nej sa Baltikum vi vill vara själva och så sa den ena och den andra alltså Ola du kommer ihåg det här när ni ja, ungefär, ja, eller hur? Alltså, det, kommer du ihåg det euforiska rus man är för som, som människa av det här att det finns en inneboende frihetssträvan i mänskligheten och nu får den sitt utlopp? Ja, min son är ju född 1989. Jag minns att han var ganska liten. Han stod och hoppade upp och ner i sin spjällsäng när, när de hackade ner Berlinmuren med slägga. Och det var väl liksom en allmän glädjerus som invaderade även honom man märkte att de vuxna runt omkring honom var entusiastiska så, och sen var vi väl många som var ner och plockade på oss bitar av Berlinmuren mm. så. Men, men det är väl just det här att du nämnde Afghanistan invasionen alltså att 
Det är många har kallat Afghanistan. Det kom ju 48. Ja. Sovjet, mm. Det är Sovjets Vietnam. Alltså att de, ja. de slår huvudet i väggen militärt ja. och, och inser att det här kommer bara att bli ett blödande sår i vår mm. ekonomi, hur vi mm. än gör. Mm. Så jag tror man ska väga in Afghanistan-fiaskot också i, i den här nedgången. Mm. Men, men det här, det här liksom... Den här oändlig optimismen det är ju då också som Fukuyama skriver sin historiens kända, slut, ja. eller rökända ja. det här liksom, historiens slut liksom. nu kommer hela mänskligheten gå in i någon sorts liberaldemokratisk eh, och, och även då ekonomi liksom, här, att, att nu har detta vunnit nu är historiens slut och vad vi glömde i sammanhanget där var väl då himmelska fridens torg ja, 1989 när man går in med en infanteridivision och skjuter ihjäl och i princip mm. alla demokrater i, i Peking men det glömmer man ju bort i sammanhanget då för då var man ju så glad ja, men jag tror att man och Litauen är väl först med självständighet mm. och sen så följer då hela men Jag tror man såg också Hemiska Fridens torg som, som att med tanke på den starka demokratiseringsvågen i resten av världen så kommer det att följa så småningom va? vilket ju då bevisligen inte har hänt Nej. Kan det också vara så att det låg så långt bort och vi var eurocentrerade då det hände det i Europa Möjligtvis. Kanske jag var själv i Kina 1988 och ja. inte dissidenter så att jag, jag var nog väldigt optimistisk där och sen ja. väldigt, väldigt förskräckt. Vi får återkomma med ett avsnitt mm. om Kina. Eh, men det blev ju inte den här lyriska demokratiyran eh, efter eh, kalla krigets slut. Man har sett då en, en, en återaukt autoritär utveckling till exempel under Putin i den ryska federationen som det numera heter. Eh, vad var det egentligen som gick snett? Jag frågar du eh, så kallade vanliga ryssar idag så säger de att det var mycket som gick snett på 90-talet under Gjältsins tid. Begreppet demokrati kan man ju säga för övrigt blev ju ett negativt begrepp. Demokrati stod för oordning, oreda och inte löning på fredag som man säger. Det vill säga att det var många som inte fick lön, inte pension. Ekonomin släpptes, ja ska vi säga släpptes Fri. Det vill säga att man nedmonterar mycket snabbt ett system som har vuxit fram sedan 1917. Dessutom vuxit fram i ett helt annan territoriell sammanhang. Man förlorar leverantörer i Centralasien och i Georgien och inte minst i Baltikum. Om vi ser det ekonomiskt, dessutom förlorar ryssarna dessa underbara badstränder i Baltikum att åka utan visum. Men någonting som alltså kan, vi kan tycka att det kan de väl klara, men i deras medvetande vad som händer. Och men ekonomiskt... Medelåldern går ner, det är alltså... Medellivslängden. Medellivslängden går ner, ja. ja. Det, 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 90-talet är ingen positiv erfarenhet för de som bodde för detta Nej. Sovjetunionen. Nej. I alla fall inte då, de som inte får sin frihet. Nej, Nej på, på många sätt är det det inte. Eh, och jag intervjuar en del män som blev fäder på eh, 90-talet. Och i och för sig så ser jag ganska intressant, om man skulle se det ur någon sorts jämställdhetssynpunkt, att saker vänds upp och ner plötsligt är det faktiskt kvinnor som kan stå för, för inkomsterna och män har inga inkomster alltså det är så mycket som förändras eh, och plötsligt kanske män sitter hemma 
Eh, och så såg det inte ut tidigare. Där fanns det en stadig eh, karriärgång och män, eh, tjäna, kvinnor tjänade kanske 70% av vad män tjänade. Alla yrkesarbetade och det, så vidare. Det sker arbetslöshet samtidigt så sker det en tillväxande medelklass. Eh, en del människor blir mycket, mycket rikare. Och det hände någonting som till exempel på 90-talet som var otänkbart under Sovjetunionen och det var, man skulle kunna säga att det var ett begrepp, berika er och gör det så det syns. Det vill säga de sommarstugor eller sommarviller där vi bodde i eller i de områdena när vi bodde i Sovjet som kunde vara tvåvåningshus och se flotta ut där, de blev plötsligt femvåningshus. De så kallade nyryssarna, de nyrika. Det skapades alltså stora sociala klyftor. Det skapades arbetslöshet. Någonting som uppfattades som oordning och oreda. Och idag är Gorbachev, han kanske har 0,51% rating i folkmedvetande. Han är den som slog sönder Sovjetunionen. Jeltsin är den som skapade oreda och han har inte heller särskilt goda ratingsiffror utom kanske bland skulle jag säga journalister. Det var en stor pressfrihet. Folk kunde skriva och tala. Folk kan skriva och tala idag också om någon nu hör på. Därför att idag är det framförallt tv av lite mera Berlusconi-typ som eh, härskar. Eh, och vad ska vi säga att människor säger idag om Putin? Och ganska många som jag talar med säger att ja, jag tycker nog ändå att det är lika bra att Putin är kvar. För går han så vet vi verkligen inte vad det går. Då kanske det blir riktigt kaos. Och en del skulle säga att då kommer de brunröda fram på allvar. Någon sorts koalition mellan gammal kommunister och nationalister. Inte för att inte ryssar är ganska nationalistiska idag också. Men ungefär så jag skulle säga att det är en ganska stor trötthet på politik tycker jag. Folk vill gärna ha reda och ordning och ekonomiskt bättre. Jag vill nog komma in lite på det där du säger att, att man i princip skulle kunna skriva vad man vill. Alltså det är ju inte riktigt det intryck som, som jag har med de kontakter jag har med journalister och, och författare. Du är ordförande i Svenska Pen, ja, vi har, Pen, ja, vi har ju så löpande mm. kontakter. Eh, en av de personer som vi också pratar om innan som jag har pratat ganska mycket med är Kadi Babchenko journalist som också är då veteran från, jag tror det andra Tjetjenienkriget. Mm, en, en journalist som ju mördades Anna Politkovska, jag talade om tjetjeniseringen av Ryssland. Alltså mm. att hon menar att det kriget var också en otroligt viktig skada på det ryska samhället. Mm. Alltså att militären kopplade greppet igen på olika sätt och vis. Eh, hur väger du in Tjetjenienkrigen alltså i den här nedgången? För den är ändå en, en, någonting som vi i väst har sett så mycket förskräckligt. Mm. Jo, och jag, jag ska bara säga att det, det kan låta slarvigt av mig när jag säger att man kan skriva vad man vill. Då menade jag nästan man kan skriva för byrålådan vad man mm, vill. Det vill säga vi har inte en hemlig polis som tidigare som bevakar på samma sätt och du kan ha dina samtal och så vidare. Men var får du det publicerat? Det är det ena. Det andra 
Ja, Tjetjenienkriget som ju fortsätter en militarisering eller bo- mm. påbörjar en militarisering av ett samhälle som ju alltid för med sig olika slag av hårdare hierarkier, mindre skulle jag säga jämställdhet mellan eh, män och kvinnor och andra slags eh, sexuella preferenser och så vidare det vill säga en sorts machoisering det är självklart men också Tjetjenienkriget som en mycket stor rädsla för terrorism och det är någonting jag tror vi glömmer ibland och det som sägs i bedömningen av Putin, jag glömmer nu vad det är man säger att det ena som vägleder honom väldigt starkt i hans utrikespolitik men det andra, säger man, som kanske är lika starkt, det är en antiterrorism. Och eh, terrorism är någonting i betydelsen terrordåd som Ryssland har varit mycket mer drabbad av under de senaste 15 åren än till exempel Västeuropa. Sen har vi Asia och Afrika på, kar- på den kartan också. Eh, men detta är en viktig... Eh, del av Putins politik som vi kanske ibland glömmer och som kan delvis ha en förklaring i Syrienkriget. Men jag vill inte gå in på Syrienkriget närmare. Det är inte min specialitet. Men det är någonting som jag förstår av Putin. Och det är ju naturligtvis Tjetjenienkriget där också den motsättningen och den oförmågan att lösa detta med Tjetjenien som en del av det ryska riket och eh, inte bara Tjetjenien utan överhuvudtaget eh, delar av, av Kaukasus. Ja, framför med seminarianteckningar från ett seminarium på universitetet med Stockholmsuniversitet med Kerstin Olofsson som mm. du säkert känner. Eh, det ryska civilsamhället, eh, den ryska identiteten eh, ryssar är sociala varelser mer än västerlänningar som ser som individualister. Förtroendeundersökningar så presidenten har det högsta förtroendet, det här var 2008-2010 när undersökningen, 70% procent har förtroende för presidentämbetet. Kyrkan och krigsvakten därefter 40% procent. och allra, allra längst ner hittar vi rättsväsendet och politiska partier i botten. 10% har förtroende för politiska partier. Folket behöver en stark hand. Ordning i staten är viktigare än mänskliga rättigheter. Möjligheten att påverka makthavarna ses som mycket små. Det här var en undersökning från 2006. Då. Det finns inga sådana möjligheter att påverka makthavarna. 41% ansåg detta. Och de flesta, 33% ska då sägas leva efter en regel som kan summeras i att man, man sköter sig själv och struntar i andra. Det här ger en väldigt negativ bild av, av det ryska samhället. Och då tillkommer de senaste årens politiska diskurs av att Ryssland utgör ett hot mot Västeuropa. Ett militärt hot mot Västeuropa. Man pratar om att Ryssland rustar igen och att Ryssland hotar Baltikums frihet. Man hotar eh, Finlands frihet och man hotar anfalla Sverige som bör gå med i NATO då för att skydda sig mot en rysk eh, militär expansion. Du som har den här 
enorma kunskapen om Ryssland och Sovjetunionen. Hur skulle du, om vi nu ska försöka sammanfatta här nu, slutet av samtalet, hur skulle du bedöma den här nutida diskursen kring Ryssland och det ryska? Menar du då både det här inrikespolitiska och det utrikespolitiska? Jag tycker att det stämmer ganska väl det som du har berättat och dessutom är ju det här siffror, förtroendesiffror och så vidare. Jag skulle vilja bara kommentera att när man säger hellre en stark hand än mänskliga rättigheter då är det ju också en definition av hur man uppfattar mänskliga rättigheter naturligtvis. Det har ju funnits traditionellt i Sovjetunionen så höll man länge på det som var en del av FNs mänskliga rättighetspaket och det var ju sociala mänskliga rättigheter det vill säga inte bara yttrande och tryckfrihet utan Mat för dagen Mat för dagen, rätt till arbete och så vidare. Och det skulle jag säga är ju någonting som man tror jag fortsätter att hålla fast vid. Man har ingen tradition av uttalade rättigheter för yttrande och skrivna rättigheter. Det finns inte en sovjetisk tradition i det. Det finns en kortare tradition under under 90-talet där detta proklamerades men kanske inte landade på samma sätt. Jag får lite i min fantasi den här känslan av att ja, ja, prata på, skriv på men låt mig få ett arbete och så vidare. Alltså det här handlar ju väldigt mycket om traditioner. Vad det sen gäller utrikespolitik så... Ibland säger jag, när jag pratar om det här så säger jag att som historiker så får jag ju lov att konstatera att vi har inte haft krig med Ryssland sedan 1809. Och varför skulle vi ha det nu? Nu tycker inte folk alltid det är en bra förklaring därför att saker förändras i historien. Vad det gäller Baltikum så säger jag mig och jag är inte ensam om det. Baltikum är en del av NATO och jag har svårt att tro att Putin eller någon annan regim om den inte är helt tokig och det är sånt har vi ju exempel på stormakter som ser ut att hålla på att få rätt konstiga ledare i det avseendet ser jag inte Putin som en, en så att säga konstig ledare i betydelsen utifrån Rysslands egna intressen jag har svårt att tro att Putin ger sig på ett NATO-land det kostar väldigt mycket vi får komma ihåg att Ukraina var inte ett NATO-land och inte ett EU-land och varför då Sverige skulle bli hot att har jag lite svårt att förstå då skulle hela kartan ritas om i en jättelik konflikt där detta med att överträda NATO-gränserna redan är förbi Ryssland är inne i Baltikum eller Ryssland är inne i Finland och då kan naturligtvis Gotland spela en roll min fantasi räcker inte riktigt till för det utan jag håller i mig i armstöden och tänker i det som gäller idag och där finns NATO som en viktig faktor. 
detta med om Sverige ska gå med i NATO eller inte vill jag inte riktigt uttala mig om i det här sammanhanget utan mera detta med jag menar jag ser ett svensk eh, finskt försvarssamarbete kanske som ett alternativ till det och det är ju någonting som pågår Jag känner bara att det är viktigt lite att det, det, min ingång i det här kommer ju via de kontakter som jag har med, med just ryska journalister och författare att det du nämnde om att efter revolutionen så är det en, en vi ska inte kalla använda ordet elit för det många sätt obehagligt ord, men en stor grupp intellektuella som flyr alltså västerut. Alltså jag tycker man ser lite grann samma konturerna av samma rörelse idag. Att de jag har haft kontakt med sitter idag i New York eller Paris, Marsha Gessen till exempel och en av de få som finns kvar i Ryssland och verkar där och då bara kan publicera sig på Facebook är ju då Arkady han skrev en ganska förskräcklig artikel i Rogens Nyheter där han räknade upp namnen på alla de journalister och författare han hade känt som nu antingen var döda i fängelse eller i exil. Och han, han ser ju en totalt krympande möjlighet att, att diskutera samhällsutvecklingen. Så jag tror att, att för mitt synvinkel så är det här otroligt viktigt att peka på hur utrymmet för en fri debatt i Ryssland idag krymper på ett sätt som leder tankarna till, till alltså Sovjets mörkaste epoker. Mm. Det här blev ju ett rekordlångt avsnitt av En svensk tiger och eh, tack till dig som har lyssnat och som har eh, lyssnat så här långt. Men jag tror faktiskt att jag vågar påstå att det också blivit väldigt, väldigt spännande och givande och jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket under den här eh, sändningens gång. Ola, eh, du ser lite trött ut men du... Orka med Jag tycker han ser jättepigg ut. Ja, den här diskussionen lär vi leva med några decennier till, va? om vi får leva. Ja, några århundraden. Man känner igen ganska mycket av diskussionen från 1617 till och med tycker jag. Vi trodde att Ryssland var borta, men det kommer tillbaka. Eh, Helen, lycka till med din fortsatta forskning nu med faderskapen i Petersburg. Ska du resa dit någonting eller? Jag har gjort nu 16 djupintervjuer, men eh, framförallt med män. Nu är jag oerhört sugen på att tala med deras eh, livspartners. Och sen kommer ju nästa fråga, eftersom jag frågar de här männen om eh, hur deras faderskap har, var, har varit- så borde jag ju egentligen fråga deras barn som ju nu är i 30-40 års åldern. Men jag vet inte om jag får tillgång till dem om, om, om det kommer att lyckas. Men då skulle jag få en hel eh, familjehistoria och försöka att eh, göra den utifrån vissa tidskontexter och så vidare. Och då är det ju upp till alla er lyssnare att avgöra huruvida det här avsnittet var ett exempel på rysshat och rysshets eller om vi var putinistkramer och ryska propagandister. Ni får väl blogga och göra andra saker på sociala medier. Men vi vill i alla fall tacka Beppo och Per Julin som har varit vår eminenta tekniker idag och som gratis låter oss låna denna fantastiska studio vid Münchenbyggeriet i Stockholm. Tack så mycket. Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? 
Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 